0: Hoy vamos a hablar con una venezolana de mundo, alguien que no solamente ha estado en el mundo corporativo, también ha visitado N cantidad de países, le encanta leer, no cocina, le encanta sí estar muy atento a cómo se están moviendo los planetas y eso lo ha llevado a trabajar sobre una importante práctica que habla sobre los cuerpos celestes y cómo estos pueden influir en la vida humana. ¿Qué te pareció, Adrián?
1: Pues tuvimos una conversación muy interesante con María Argelia Jaspe, como dices, venezolana que reside en Madrid y que se dedica a la astrología. Sí, un tema muy diferente a los que siempre tocamos en cuentos corporativos, pero la verdad, una conversación muy interesante. No se la pueden perder.
2: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces. este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
0: Adrián, el episodio de hoy sí que es un reto para nosotros. A ver, es un tema que no dominamos y que durante décadas ha sido muy cuestionado. La astrología. Nosotros crecimos en la época en la que se leía una sección del periódico El Horóscopo, según tu signo zodiacal. Y a su vez, determinado por el día y el mes de tu nacimiento. Y aunque era muy popular y tentador, era bien difícil creer en ese pronóstico, aunque también todo dependía de cómo estabas de humor, ¿no? Si en algún momento tú leías, mira, hoy te va a pasar esto, decías, ah, seguro que me va a pasar, pero al final esta es la visión que tenemos de lo que es la astrología.
1: Oye, y, y más allá de eso, ¿no? Hay historias, por lo menos en México, que la sección de los horóscopos se la daban a escribir al becario para que eh, inventara las cosas. La verdad es que, desgraciadamente, este tema de la astrología ha sido muy... Eh, mal utilizado por llamarlo así, así que tenemos mucho que aprender sobre este tema y sobre la visión desde la cual la astrología aborda todo el tema que no son los horóscopos pareciera que somos mucho más que un signo zodiacal, yo ya he aprendido en la plática anterior y que la vida no está realmente determinada por una predicción diaria no, podemos comenzar este tema diciendo que hay una relación entre la psicología y la astrología y de esto nos hablará nuestro
0: invitado. Además nos encontramos también con el cómo el estudio y la práctica de la astrología permite tomar conciencia acerca de la vida en etapas. Esto incluye la vida personal y la colectiva. Según este análisis podríamos entender mucho de los hechos actuales basado en los fenómenos históricos del pasado. Esto sería súper interesante de platicar con nuestra invitada de hoy para tratar de entender los hechos sociales y las noticias económicas que hemos leído recientemente. Vale mencionar que este podcast lo estamos grabando en finales de marzo de 2023, donde está en boga temas como la quiebra del banco de Silicon Valley, las protestas en Francia, la inteligencia artificial en el chat GPT y no menos importante, lo que acaba de hace dos años comenzó, ya casi tres, que es la pandemia.
1: Pues dejemos a nuestra invitada de hoy para que nos explique con más detalles todo este mundo de la astrología, la carta astral y no menos importante, lo que a todos nos llama la atención, la parte
0: predictiva del tema. Así que comenzaremos este episodio diciendo, como siempre, nuestras palabras mágicas. Había una vez una niña nacida en Venezuela Que se graduó de Bachelor of Science En el Trinity College de Burlington en Estados Unidos Con una maestría en administración de negocios En el mismo país Trabajó como administradora durante 22 años Administrando derechos de autor Y luego en la AFP En la Agence France, France Press Para posteriormente En el 2005 graduarse de abogada En la Universidad Católica Andrés Bello En Caracas, Venezuela Luego hizo una especialización en Derecho Marítimo que la llevó a desempeñarse como abogada marítima en la industria petrolera venezolana por varios años.
1: ¿En serio vamos a hablar de astrología el día de hoy? Con ese perfil, pero bueno, resulta que la migración de su país, Venezuela, y la imposibilidad de convalidar su título universitario le llevaron a echarle mano hasta a lo que en ese momento era un hobby que había estudiado desde el año de 1991, la astrología. En el 2017, saca su primer proyecto, la página web Café Astrológico, y con ello vinieron cursos online de astrología, las consultas individuales y el manejo del contenido en sus redes sociales. María
0: Argelia Jaspe desde siempre tuvo deseos de conocer y explorar el alma, el alma urma, humana, lo cual condujo al aprendizaje astrológico. Lo que alguna vez consideró como un hobby fue poco a poco proporcionándole grandes satisfacciones, y un constante deseo por ayudar a las personas en su camino de autoconocimiento a través de la carta astral, también denominado el mapa del cielo en el momento en que nacemos y que nos dice nuestras características físicas y psicológicas y una ruta de vida para la toma de decisiones futuras. Hoy, en un ejercicio completamente distinto de su carrera corporativa, Argelia es una apasionada de la astrología, y es gracias a sus estudios y ejercicios de tantos años lo que nos ayudará a entender estos conceptos en este episodio. Argelia, bienvenida a Cuentos Corporativos. Un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas
3: gracias por la invitación. Muy contenta de estar con ustedes y compartir un poquito de la información astrológica y bueno eh, transmitir. Eh, que no, no es lo que está en los horóscopos de los periódicos, punto uno. De ahora a luego les le cuento una anécdota de dónde viene eso, ¿no? Porque hay una anécdota y todo. Eh, sí, efectivamente, sí. La, reinver, la reinvención o la resiliencia de la migración, pues después de haber estado trabajando muchos años, primero como administradora y luego como abogada maritimista, eh, estuve un año en Panamá trabajando también en temas marítimos, en el camino pues me salió la oportunidad de venirme a España legalmente, que tengo un hijo, uno de mis hijos, el menor vive acá, y bueno, así hice, y a empezar a, a buscar opciones, no pude convalidar los títulos, también a eso se unía que no tenía contacto, la edad, o sea, muchas cosas pues, no era viable para mí, entonces dije, bueno... Eh, si me toca ser astróloga a tiempo completo, eso es, pero eso sí, lo voy a hacer bien, porque es lo que yo sé hacer, o sea, estudiar y hacer las cosas bien y transmitir como es, una cosa, una seria. cosa seria.
1: Ok. Oye, Argelia, antes de entrar de lleno a todo este tema de la astrología, déjanos conocerte mejor en fuera del tema de la astrología, ¿no? Este, en tres minutos, cuéntanos quién eres, qué te gusta hacer, si te gusta leer, viajar, cocinar, déjanos conocerte un poco más fuera de la parte laboral, por llamarlo de alguna manera.
3: Bueno, ya comentaron que nací en Venezuela, en Altagracia de Orituco, que es un pueblo en el estado huárico, eh, me crié en Caracas que me fui pequeña, soy la mayor de tres hermanos. Y la verdad, tuve la gran dicha de haber podido vivir en Canadá en mis años jóvenes, casada. Me casé y me fui a vivir con... Mi marido tenía una beca del gobierno de Venezuela. Eso abrió para mí un panorama muy importante de vida. No solo del aprendizaje de los idiomas, sino también de, de, de vivir en otro país. Y luego, bueno, al regreso a Venezuela, pues conectarme eh, con las cosas que me, gusta, que me gusta hacer. Me encanta leer... Eh, soy una leyente apasionada, siempre digo que los libros en mi mesa de noche me acompañan, es como siempre, nunca estás solo porque siempre tienes esa compañía, cocinar si no se me da muy bien, de hecho mis hijos cocinan mejor que yo, gracias a Dios, <risa> pero bueno eso tiene su parte buena porque como ven que yo no cocino bien siempre me invitan, ¿ves? Tiene su parte buena allí. Eh, me encanta viajar y bueno, ahí sí te digo que es de lo que más me gusta y he sido afortunada porque he conocido muchísimos países no, no me da miedo, bueno, invento los viajes tengo dónde llegar, ahora con esta eh, diáspora venezolana pues casi que uno tiene amigos en todos los países en muchas partes por lo menos entonces ese sería como el breve resumen y ahora vivo en España vivo en un pueblo cerca de Valencia, cerca del mar
0: ¡Guau, wow, qué bonito!
3: Ese es más o menos la, el, el super resumen
0: tengo, recuerdo a una, a una ex directora de recursos humanos que me contrató hace muchos años. Era alguien que de luego eh, trabajó en como directora de recursos humanos de Citibank y, y muy preparada. Y hoy en día, junto con su esposo, hicieron dos cosas en España, también por este tema de la diáspora. Montaron una pizzería y se dedican al teatro. Estudiaron teatro y recientemente escribí un libro eh, ahorita no recuerdo el nombre pero va un poco de cómo la vida uno te va llevando a diferentes situaciones que difícil puedes imaginar y menos cuando vienes de una carrera corporativa y entonces bueno, al final uno pudiera pensar que puede sonar hasta un poco eh, si se quiere conformista de decir, bueno, si el cielo te cae en limones haz limonada pero por otro lado también disfruta tu limonada y echar el azúcar que te provoca y el hielo que te gusta y que esté granizada. Dicho de otra manera, ¿cómo fue ese pasaje tuyo del mundo corporativo a lo que hoy en día te dedicas?
3: Te, te confieso que al principio me pegó mucho y me deprimí, porque creo que el cambio en mí fue un poco progresivo, porque siempre tuve como la esperanza de que iba a poder... Convalidar al menos el título de abogada. Tengo colegas que se graduaron conmigo en la Universidad Católica que así lo hicieron, pero es que yo entré acá a España justo cuando habían firmado algo que se llama el Convenio de Bolonia, que es que unificó los pensum de los de los países de la Unión Europea. Entonces, en vez de hacer con tu eh, siete materias, me pusieron a hacer catorce. Derecho romano uno, dos, o sea, era prácticamente volver a estudiar la carrera y en ese momento yo tenía más de 50 años, no era viable. Entonces, eh, me deprimió en un principio, hubo un cambio en mí inclusive en la manera de vestirme, en la manera de, de abordar las cosas, o sea, me volví una persona mucho más simple en eso, ¿no? Eh, en tener cada vez menos, porque ¿para qué? Ya no, no lo necesito. Eh, de hecho, cuando voy a comprar algo digo, bueno, me compro esto, pero ¿para qué? Si ¿Cuándo me voy a poner yo eso? ¿Cartera? no. Y vivo una vida bien simple, de verdad, y me gusta, lo disfruto. Eh, creo que Entendí que hay otros valores, eh, disfruto mucho ir al mar, la tranquilidad, el hecho de tener seguridad, el hecho de tener eh, cosas diferentes que hacer al aire libre y poder disfrutarla. Ahí hubo un cambio de una cosa por otra y sobre todo que yo trabajo ya sin horario. Entonces eso sí que representó un, un cambio importante en mi vida. Pasé toda mi vida cumpliendo horarios trabajando en oficinas, ¿no? Entonces, como estoy en España, la mayoría de, mi, de mis consultantes están en América. Entonces, también prácticamente yo empiezo a trabajar con consulta a partir de las 2 de la tarde hora de España. Entonces, tengo los horarios un poco al revés. <risa> eh, eso, sí. eso también. Entonces, no me, con menos razón me voy a levantar temprano 6 de la mañana. qué? Si es que no voy a hacer nada. Entonces, eh, ha sido un cambio. De verdad que sí.
1: Oye, Angelia y a ver, ¿cómo inicia tu pasión por la astrología? ¿Eras de las adolescentes que leían los horóscopos desesperadamente? ¿O cómo, cómo te metes en este tema de la astrología de forma
3: inicial? Te cuento que no, nada de eso. Eh, yo trabajaba en una disquera que fue muy famosa, de artista famoso de Venezuela, cantante, y tenía mucho estrés. Yo era gerente de regalías en esa época de Robben, ¿no? Entonces veo un anuncio de prensa que dice se dan clases de astrología, clases comienzan tal día, y yo digo oye, pero esto está muy bueno para yo desestresarme, hacer algo que no tiene nada que ver con lo que yo hago, porque bueno hay gente que tiene habilidades manuales, yo no tengo esas habilidades entonces tenía que hacer algo de corte intelectual, que es lo que a mí me gusta y me metí en ese curso pero como quien se mete en un curso de, de costura o de lo que sea y lo que nunca supe era de que me iba a quedar ahí eh, empecé como un hobby, como algo los sábados, recuerdo que negocié con, con el que era mi esposo, quédate tú con los niños, que ya estaban pequeños, mientras yo voy a mis clases de dos a cuatro, y así fue, y, y cuando menos acuerda ya llevaba dos años estudiando, y luego más y más, después empecé a venir, ya en el 2012, 2013 empecé a venir a los congresos ibéricos a España, eh, vinculación con, con otra gente, después me entrevistaron una vez en radio y así empecé, pero yo, claro, yo tenía mi trabajo formal, esto era como el hobby, hasta que hago realmente lanzarme en la piscina totalmente, ya colgar los títulos, literal, y dedicarme a, a esto, pues, a, a la astrología, pero entonces, como les digo, me hice la página web, me ayudó un compadre en Venezuela, mi compadre Jorge Dacovich Luego empecé a preparar unos cursos, me acuerdo un verano, hice una investigación, tuve dos meses trabajando en esa investigación para hacer los cursos y grabarlos, algo que era en aquel momento inclusive de avanzada, porque eso fue en el 2017. Todavía no estábamos tan digitalizados en, en el aprendizaje como ahora. Y empezar a vender esos cursos, eh, atendía las consultas, ya yo atendía por, por en esa época por Skype. Y luego, claro, el Zoom llega con la pandemia y todo lo que ya ya sabemos, pero yo tenía años en eso porque tenía toda la consulta afuera y grababa también con un, un grabador y les mandaba las cartas, el audio y por WeTransfer, o sea, ya yo estaba bien tecnificada en ese sentido. Luego llega eh, la posibilidad de, de unirme a la UILA, que es la Universidad Internacional Latinoamericana de Astrología, fundada por... Tito el rector, que yo lo conocí en Caracas en el 2010, que daba curso, es un astrólogo español, que trabaja astrología clásica, que es la astrología de los orígenes, la astrología que vino de Babilonia, de Grecia, este de los árabes sobre todo, y entro yo en contacto con esa astrología clásica y de los árabes, que es infinito el material, es como que no terminas nunca de estudiar. De hecho, no terminas nunca de estudiar siempre aprendiendo cosas nuevas, lo que mandó a traducir el rey Alfonso el Sabio en el siglo X, en lo, la, la, el periodo de oro de la astrología que fue entre el siglo X y el siglo XII en España. Entonces, bueno, la, la, la combinación de las tres culturas, ¿no? En los árabes, los, los cristianos y los judíos. Había una escuela de traductores en Toledo. Entonces, todo ese es un mundo, pues. Y me, me decía un, uno de ustedes, creo que, no sé si fue eh, Adolfo, que, bueno, que en la astrología la gente la vea menos y tal, pero bueno, eso no es desde ahorita, eso tenemos 500 años de, de persecución, desde que entró una bula papal y se prohibió. Y bueno, fue perseguida por la Inquisición, entonces, claro, la astrología que se mantuvo o la que se preservó, fue aquella que guardaron los masones, los rosacruces, y que viajó a América. Pero la astrología tradicional, eh, mucha de esa se perdió, y inclusive en reciente época, en los 90, en los 80, encontraron algunos libros importantísimos, escritos en árabe, otros en catalán, en el escorial. Y ahí empezó un trabajo de traducción de esa información. Entonces ha sido como todo un Bien interesante, la verdad.
0: Ahora vamos a empezar entonces por el principio. que es la astrología?
3: La astrología, bueno, hay varias definiciones, pero en principio sería ver el arte de ver al cielo y observar cómo esas eh, influencias planetarias afectan a los seres vivos. Porque no solo nos afectan a nosotros, sino también las plantas, los animales, todo. Porque hay un principio hermético que dice, como es arriba es abajo... Ya en la época de los griegos, Aristóteles y todos ellos hablaban de eso, los estoicos. Entonces, evidentemente, si hay una influencia arriba, pues te afectará a ti como ser humano. Si afecta a las mareas, por ejemplo, la luna, afecta a las mareas. Imagínate cuánto puede afectar a los seres humanos que somos 80% líquidos, por ejemplo. no Entonces, eh, eh, la astrología está basada en los ciclos, los ciclos del sol, los ciclos de la luna, las fases de la luna, los ciclos que se dan de los planetas. Entonces el, el ser humano, eh, desde tiempos inmemoriales, veía el cielo, además lo veía como algo que lo sobrecogía, que era más, más grande que él. Entonces observaban que siempre el sol salía por el este, se ponía por el oeste, que en unas épocas del año salía más temprano que en otras, que la estrella Sirio, por ejemplo, coincidía su salida con las crecidas del Nilo, y empiezan a hacer registros y esos registros ven año tras año cómo se cumplen. Ok, ese es como el nacimiento de la astrología, empieza allí, de los, los egipcios hicieron un gran trabajo también. Entonces, en esa época, y por su parte, las culturas mesoamericanas hacían lo mismo también, porque hay registros de los mayas, donde ellos trabajaban con el ciclo sinódico de Venus, por ejemplo. Inclusive predecían los eclipses. Este, entonces, digamos que eh, puede que esté hasta en el inconsciente colectivo del ser humano ver al cielo buscando respuestas, ¿no? Buscando respuestas de cómo me puede ir a mí, qué puedo hacer yo. Pero en principio, eh, la astrología fue eminentemente utilitaria para la agricultura. ¿Qué quería saber el hombre, un, un, una persona en Mesopotamia? Si iba a haber sequía, si iba a haber lluvia, si iba, cómo les iba a ir en la cosecha. Igual podía pasar en, en la cultura maya o los incas, que todos desarrollaron su, su parte de investigación del cielo, ¿no? Entonces eso hoy en día, pues claro, en esa época eran los siete planetas, los que son visibles, hasta Saturno. Ellos no podían ver más allá.
2: Y además se creía,
3: hasta la época de, de Copérnico, y, y este que el centro de la Tierra, o sea, que la Tierra era el centro de todo. Es la teoría heliocéntrica, ¿sabes? Y, y que, de hecho, este Galileo Galilei pues fue el primero que escribió que no era así y eso se consideró un desafío a la Iglesia. Y, y bueno, él eh, tuvo que re, eh, retractarse lo que había dicho porque si no lo iban a matar. 500 años después la Iglesia le pide perdón, ¿no? Que por lo menos hubo una, un resarcimiento allí, ¿no? Eh, entonces, claro, hay como... Eh, los ciclos que vas viendo de los planetas, siempre el, el centenario era el que daba más información para los antiguos y los ciclos de Júpiter y Saturno, al ser los planetas más lejanos, eran los que marcaban los cambios de reino, las invasiones o cosas importantes. Se conoce como el ciclo Catún, lo llamaban los mayas con K. El Catún, de hecho, sí. eh, en Tulum hay un parque que se llama el Parque de, del Aire o del Viento, el Museo del Mar, el Parque del Viento, y hay un, un homenaje a ese Catún. Yo lo llegué a ver en una de esas que fui a México, claro, porque obvia, obviamente si tú eres astrólogo, tú te andas fijando de, de las cosas que tienen que ver con, con tu tema, ¿no? Es como, o, o sea, como los médicos van a ver qué enfermedades hay en tal lugar o los abogados ven las leyes, o sea, es que creo que es imposible... No hacerlo. Yo, por ejemplo, la otra vez estuve de visita en un lugar acá en Europa y me fijo en la iglesia y estaba había un vitral y el vitral tenía los 12 signos del zodíaco. Yo le tomé fotos foto. Entonces, es decir, eh, y es del siglo 12 Entonces tú dices, mira, estaba allí, ¿sabes? En Francia fue eso. Hace un tiempo entonces... Es como que la astrología forma parte de la vida porque está intrínseca a la naturaleza y los ciclos son de la naturaleza. Entonces, eh, cuando tú quieres ver, por ejemplo, cómo se va a comportar, no sé, eh, si tú quieres hacer una predicción, porque yo, so, yo considero que la astrología es eminentemente predictiva, aunque hay algunos colegas que dicen que no. Claro que sí, la, la astrología siempre se usó para predecir, pero... Hasta tiempos recientes solamente se le hacía al rey y a la corte y a, lo, a los a papas, ¿no? Porque el resto de la gente no, no tenía no, ni sabían su hora ni nada. Y era un trabajo súper complejo, ¿no? Entonces, porque había un, un dicho que, que decía que como le iba al rey, le iba al reino, que también se es un aforismo que es como juicio general a anula particular. Entonces, si tú, por ejemplo. Eh, le hace, yo le hago la carta a, a alguno de ustedes que está en México, ustedes pueden tener una carta maravillosa, pero ustedes están bajo el juicio general de, del presidente de México. Y si a él le va mal, pues a México le va mal. Es lo que nos pasa a nosotros en Venezuela también, o aquí en España, o, o, o los que están en Rusia. A ese punto
0: quería llegar a, a Entonces, eh, sí, sí, por lo que he leído y lo que revisé previo a la, a la, a la, a la grabación con, hoy contigo... Encontré lo que bien mencionas, ¿no? que la astrología tiene que ver con la manera en que los cuerpos celestes, palabras más, palabras menos, influyen en la vida humana. Ahora, creo que donde radica, y tú lo comentabas hace unos minutos, creo que donde radica siempre la, el punto de discordia es, eso es en, en este momento, pero cómo puede tener un elemento predictivo algo que estamos hablando, nadie va a dudar de cómo la luna influye en las mareas. Pero eso, ¿cómo se proyecta a meses, años de aquí a, a lo que puede ser la carta astral, por ejemplo? ¿Cómo, ¿Cuál es el basamento para poder dar soporte a esa teoría?
3: Muy buena tu pregunta. Eh, te, te contesto lo siguiente... La carta natal es tu foto del cielo cuando naces, eso no cambia, ¿ok? Esa es tu huella digital, cada ser humano es único, ¿ok? Pero el universo sí se sigue moviendo. Y como ya te comenté, la astrología son ciclos, estudio de los ciclos. Entonces tú sabes que cada 29 años Saturno va a pasar por el mismo signo, porque ese es el ciclo de Saturno alrededor del Sol. El de Urano es 84 años. El de Júpiter es casi 12 años. Entonces ya tú ahí puedes predecir, porque tú sabes más o menos cuándo va a ocurrir, ese, cuándo va a llegar ese planeta al punto inicial donde tú lo tenías cuando naciste, marcando un ciclo nuevo para ti, y puedes ver más o menos qué otras cosas hay y eso te toca en tu carta natal. Hoy en día, con el advenimiento de los programas de informática, esto se hace mucho más fácil porque las cartas se calculó, yo llegué a estudiar a mano, me acuerdo que tenía un lápiz bicolor azul y rojo, y con los lápices dibujábamos los aspectos, y la dibujábamos. Y lo único que teníamos era unos cálculos de un programita que se llamaba Special One, que era de un matemático suizo de apellido Mars, eso era lo que teníamos en el año 91, pero luego en los no finales de los 90 entró, y ahorita hay cantidad de programas que te dibujan las estrellas fijas, que te, te dibujan los atasires, te dibujan todo, te lo dibujan los armónicos, porque es todo un mundo, ¿no? Pero volviendo al tema predictivo, lo más básico es tener un libro de efemérides. Los cálculos lo hace la NASA, ¿ok? Son exactos. Y ahí están todas las posiciones de los planetas. Yo tengo uno que es del año 2000 al 2050. Hoy en día, inclusive, están digitalizados. Yo lo tengo en, en físico, porque era lo que usábamos antes. Ahí están también, cuando van a haber eclipses, si es de luna o de sol, en qué signos se van a dar, cuando ingresa un planeta a otro signo, como, por ejemplo, mañana, que va a ingresar Plutón, Acuario, ¿ok? que va a marcar grandes cambios. Yo grabaré oportunamente un video, eh, porque, bueno, es un planeta lento. Eh, es importante... Los cambios se dan a nivel mundial cuando hay movimientos de planetas lentos, que son los que van a marcar como grandes pautas, ciclos mayores, que se Pero llaman.
0: Mañana es mañana, entonces entra Plutón en Acuario.
3: Entra en Acuario, se queda tres meses, en junio se pone retrógrado de nuevo a Capricornio y, y luego de eso entrará directamente en Acuario el año que viene y se queda 22 años en Acuario. La última vez que estuvo en Acuario, pero no estaba descubierto todavía, porque Plutón fue descubierto en 1930 por un astrónomo llamado Percy Lowell, norteamericano, eh, pues la última vez que estuvo en Acuario fue la época del iluminismo y posterior a la Revolución Francesa. Entonces creemos que viene un cambio muy importante en temas relacionados con la ciencia con el manejo de la tecnología, ya estamos viendo los, los inicios de la inteligencia artificial, pero Plutón siempre trae algo de dolor, o sea, no es, no es algo que va a venir fácil, es algo que viene con derrumbar estructuras para construir unas nuevas. ¿Ok? Es sacar todo de abajo, yo, yo limpio, hazte de cuenta que Plutón es como que si tú tienes un campo lleno de árboles y entra una máquina taladora, tala todo, lo deja planito, empezar de cero eso es plutón poniéndote ese símil no poco para que lo entiendas mejor entonces las predicciones se hacen sobre tu carta natal y hay muchas técnicas está la técnica de los tránsitos que es como la más básica que es ver lo que hay arriba en tu carta entonces ahorita por ejemplo júpiter está transitando el signo de aries entonces hay que ver a cuántos grados está y qué toca en tu carta porque en este momento estará tocando a aquellos que nacieron en el primer decanato segundo decanato de Aries. Les está haciendo un buen, un buen aspecto porque pueden haber aspectos buenos o aspectos difíciles. Va a depender de lo que te toque en tu carta y el tránsito del cual se trate. No es lo mismo un tránsito de Júpiter, que es un benéfico benéfico mayor, era llamado que un tránsito de Plutón que es un maléfico y que acaba todo. O sea, es eh, eso también hay que verlo. Y luego hay un montón de técnicas predictivas. Hay una técnica que es la revolución solar, que la trajo al tapete nuevamente en los años 70-80 a que es un astrólogo francés, eh, que es predecir el año. Es ver dónde cumples año tú, cómo te va a ir ese año. Y entonces nosotros tenemos algo que lo llamamos el remedio de los astrólogos, que es hacer una relocalización. Es decir, si tú me avisas con tiempo que vas a cumplir año y quieres tu revolución solar, yo puedo ver qué lugares te conviene más. No podemos cambiar el cielo, el cielo queda igual. Lo único que podemos mover es la latitud y longitud. Y entonces así te quito malos aspectos, pongo en situación de reposo, de reposo algunos planetas que estén angulares para que no te hagan daño y te potencio las cosas buenas esos son los remedios de los astrólogos el otro remedio que tienen los astrólogos es la gemoastrología que es una rama de la astrología que como su nombre lo indica tiene que ver con las gemas porque las gemas emiten luz y esas luces sincronizan con estrellas ¿ok? con estrellas fijas entonces en la antigüedad a los reyes les hacían las coronas con las estrellas en relación a su carta natal ¿para qué? para que tuvieran poder para que tuvieran salud, para que les fuera bien. Entonces, si yo, por ejemplo, no te puedo ayudar a ti en algo de esa revolución solar, porque definitivamente no vas a poder viajar, ¿qué pasa? Porque a veces te cae el cumpleaños, un miércoles, o tienes un jefe que no le puede decir, mira, que yo me voy porque soy astróloga, aunque algunos sí, gracias a Dios, eso se ha abierto un poco más, pues hay otro remedio, que es la astrología, que es buscar, hay una tabla, la que se salvó de la quema de la Inquisición quedaron, eran 360 gemas. Bueno, gemas no quiere decir que sean esmeraldas, pueden ser algo tan simple como una andalucita, que es una piedra de Andalucía que vale 2 euros. O sea, lo que quiero es que, eh, decir es que esa ta hay unas tablas con las posiciones de esas piedras. Entonces, las ciento y pico que tenemos que se salvaron, uno busca cuáles de esas piedras hacen buenos aspectos con tu carta natal te hacen un trigo, un sextil, una conjunción para abrirte cosas buenas y de esa manera minimizar lo difícil que puedas tener de tu carta natal. Y eso funciona muy, pero muy bien. Entonces, sí, hay su técnica.
1: Oye, María Angelia, a ver, has platicado ahorita de, de un término de carta natal, pero también hay otro que se ha escuchado mucho, que es la carta astral. Es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es lo mismo. Eh, Son sinónimos. ok.
3: Sí, también le dicen masividad, hay otro astrólogo que le dicen radix, todo esto es lo mismo.
1: Ok, oye y tengo una siguiente pregunta relacionada con esto, pero eh, no me la vayas a contestar sino me la contestas después del corte. A ver, la pregunta es, ¿para qué sirve hacerse una carta astral? Sí. Pero vamos a un corte y nos lo contestas después, ¿sale?
2: Hola amigos de Cuentos Corporativos, soy Andy Llanes, cofundadora de Voz con
1: vos. Argelia, un favor. Antes del corte te preguntaba cuál es la función o cuál es el beneficio de hacerse una carta astral. Yo nunca me he hecho una carta astral, por ejemplo. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué beneficio obtendría de hacerme una carta astral?
3: Bueno, fíjate. La carta astral eh, es la foto del cielo, como dije hace rato, del momento en que nace el lugar, la hora, ¿no? Te sirve primero para conocerte a ti mismo. El autoconocimiento es fundamental. Saber que tú tienes tal o cual aspecto te ayuda a trabajar esa área de tu vida. Porque todos nacemos este, con cosas buenas y malas, ¿no? Y de hecho la carta natal o astral es lo prometido para ti en esta vida. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes ahí aspectos difíciles en el área pareja o laboral o inclusive salud, pues... Eso lo vas a tener siempre. Lo que hay que buscar es cómo, año tras año, en tu revolución solar, mejorarte eso. Pero es lo que ya tú traes. Eso no se puede cambiar, ¿ok? Entonces, porque hay gente que me dice, ay, Argelia, ¿cómo hago yo? Yo quiero tener hijos y no sé qué. Pero si tiene un aspecto súper difícil que, que le va a costar, pues, yo no voy a engañar a la gente. Yo le digo la verdad. Es decir, mira, aquí se te hace difícil. Yo me sorprendería si, si lo lograra ojalá, ¿no? Porque tampoco se puede ser tan determinista, ¿no? Entonces, la carta astral te sirve, primero, para conocerte a ti mismo, que es muy importante. Saber hasta dónde llegas tú en algunas cosas y cuáles otras se te dan muy difíciles. O cuáles tienes muy buenas que, oye, yo no sabía que tenía esto, lo puedo potenciar. De alguna forma, te ayuda con tu autoestima también, ¿no? Y en segundo lugar, para predecir, si hay alguien que está en una incertidumbre, se quiere, mira, me consultan mucho, eh, gente que se quiere ir de Venezuela. Entonces dicen, ay, me quiero ir, pero ¿a dónde me voy? Entonces hay otra técnica que se llama astrocartografía, que es colocar la carta en un mapa mundi. Y ahí vas a ver por dónde pasan los planetas, digamos, benéficos y los maléficos. Y en qué lugares se le colocan a esa persona, en el medio cielo, que es el punto más alto de la carta, o en el ascendente, o en el descendente. Y así lo puedes asesorar, no lo vas a mandar a que se vayan a un lugar donde le pase un maléfico, porque va, o sea, no le va a ir bien. Entonces de esa forma tú ayudas haciendo esa esa predicción. Esa es una de las utilidades, ¿no? Y bueno, eh, obviamente es una ruta de vida, con el tema de los atacides hay gente que te consulta para operaciones, para cambios laborales, temas de pareja, o sea, te consultan muchísimas cosas. A veces te sientes un poco como la doctora corazón, porque obviamente las mujeres son las que más consultan y todas quieren saber si el amor le va a llegar, si no, es como una telenovela, pero es que bueno, el amor mueve el mundo, ¿es verdad? Es cierto, <risa> Un poco de, de
0: broma. Argelia, perdón. Yo tengo, oh, tengo una otra duda y me voy a regresar al punto de eh, lo que mencionabas sobre Plutón en Acuario. Uh -huh. Y a ver, aquí obtuvo, obtuvo una información directamente de la cuenta de Twitter, Twitter de Astral Facts y menciona lo siguiente. Marzo es uno de los meses más importantes de este 2023, aparte de ser el mes en el cual... Lourdes
3: cumplió.
0: Eh, entonces, es uno de los meses más importantes de este 2023. Y Adrián, por supuesto. Ah, Bueno, ya, ya Adrián cumplió y además Adrián llegó a sus 50 años.
3: Sí, o sea, 50, Muy bien, el retorno de Quirón lo tienes ahorita, en Aries seguramente.
0: Sí. Marca el ingreso de Saturno en Pisces y Plutón, instalándose después de mucho tiempo en Acuario. También inicia el Año Nuevo Astrológico con el Sol en Aries y arrancamos con la primera temporada de Eclipses del Año. Te voy a ser sincero, todo lo que acabo de leer yo no entendí nada. Ah. Solamente sé que eh, aparentemente viene una revolución. Eh, también se ha hablado mucho en estos días, como, como los últimos años ha pasado. no. Primero pandemia, después de la pandemia vino la guerra con Ucrania. Después se acabó la guerra con Ucrania y entonces ahora vienen los OVNIs. De hecho, para, el, para mañana, 23 de marzo, se está anunciando en redes sociales que llegan los OVNIs y todo esto. Y ahora vemos que mañana, o el momento que estamos grabando este episodio, Saturno, Piscis y Plutón. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y qué, qué, qué podemos esperar con todo esto que se está mencionando de cómo va a cerrar marzo? ¿Qué? ¿qué debemos hacer y qué no deberíamos hacer en marzo?
3: Fíjate que muy movilizado el mes, con muchos eventos, ¿ok? Todo eso que enumeraste son eventos astrológicos, cada vez que un planeta cambia de signo, pues empezará un nuevo ciclo que afectará a los nacidos en ese signo, sea para bien o para mal, ¿no? Depende de si el planeta, como dije hace rato, es los árabes le daban esos nombres, ¿no? Maléficos llamaban ellos a Marte y a Saturno y benéficos a Júpiter y a Venus y eso tiene que ver porque hay una cosa que se llaman las cualidades primitivas que son las combinaciones de fuego, tierra, aire y agua y eso ya viene inclusive los humores ya hablaba de eso Aristóteles ¿okay? el sanguíneo, el colérico ¿okay? este y Saturno y Marte al ser secos y Saturno frío son menos proclives a que se dé la vida y al ser difícil la vida, por eso eran llamados maléficos. En contraposición, Júpiter y Venus se consideran eh, húmedos, entonces era más factible la vida. Ya sabemos que la vida viene del agua. Cada día se sabe más eso, ¿no? Entonces, obviamente, esa era la clasificación. Por eso era que se llamaban así, que hoy en día a lo mejor te choca porque... Oye, que fatídico eso, ¿no? Ese, esa es la razón. benéficos son aquellos que pueden hacer posible la vida, ¿no? Entonces se consideran húmedos, como lo son Venus y Júpiter. Por eso era que hacían los árabes esa clasificación. Y tú lo vas a encontrar en los libros, eh, en los libros antiguos de astrología clásica, pues están esas clasificaciones. Y luego hay un rango de, de intermedios, por ejemplo, Mercurio se va a adaptar a, al que tenga al lado, es lo que llaman andrógino, y es muy interesante porque Mercurio se asocia con lo multicolor, y fíjense que esa es la bandera de los movimientos LGTB, ¿no? Entonces es, es como interesante, pareciera que está como en el inconsciente colectivo, ¿no? En todo caso, eh, volviendo al tema de lo predictivo, pues hay muchas técnicas para tú poder ayudar a las personas a, a que tomen las decisiones correctas. Si tú, por ejemplo, sabes que en este mes de marzo está tan movilizado el cielo, que hay un cambio de signo de Saturno, que bueno, siempre se va a dar el inicio de la primavera, que es el ingreso del Sol en Aries, pero que además viene un cambio importantísimo, que es el cambio más importante del 2023, que es el cambio de signo de Plutón, tú dices, bueno, si yo trabajo en bolsa, por ejemplo, yo tengo que ver cómo van hasta los mercados de esos días y los días previos, ¿verdad? O sea, porque Plutón tiene que ver con los plutócratas, ¿y los plutócratas quiénes son? Los que manejan el dinero, todo el dinero de nosotros, lo manejan los plutócratas, De ahí viene la palabra. Plutón es el reino, es Hades. Si nos vamos a la mitología griega, Hades es el rey del inframundo, y en el inframundo que hay está el petróleo, por ejemplo, y, y los que tienen petróleo no son los más millonarios de todos, pues claro que sí. Mira tú, todos los que tienen petróleo en Estados Unidos, eh, todas esas empresas que son de familias históricamente millonarias, ya ni siquiera millonarias, son billonarios, ¿no? Entonces, tú tienes que hacer todo ese tipo de analogías. La astrología está llena de analogías. Tú uh -huh. entonces co tienes que hacer integración, es un poco lo que yo les digo a mis alumnos, porque yo doy clases, ¿no? Entonces... Yo les digo que hay que integrar cosas, tienen que integrar, son 12 casas, 12 signos, 12 planetas, combinaciones de 12 en 12 en 12, más todos los aspectos que existen. Entonces, si sí, tienes que hacer un razonamiento integrado y siempre refugiándote o tomando en cuenta, para ello la mitología griega. Sin duda, los que son, vivimos en Occidente, la mitología que nos vale es la griega. Por supuesto, los mayas tenían su propia mitología. Mi maestro Tito escribió un libro, unas investigaciones que él estuvo dos años en, en, en Yucatán haciendo ese libro eh, de todo lo que hicieron los mayas. Es impresionante, hay un libro famoso que es el Código de Dresde, Dresde que se salvó de varias quemas y ahí estaba toda esa información de los mayas. Lo mismo, ellos prevé, prevían eh, cuando iba a haber un eclipse, cuando venía el retorno de Venus, cuando iban a haber sequías, ¿cómo hacían ellos? Eso, viendo los astros. ¿Qué? También era gente que tenía más tiempo que hoy en día, ¿no? Sí. Que podían quedarse observando el cielo, ¿no? Porque nosotros todos vivimos muy apurados, en una sociedad diferente. Sin embargo, quizás o no, ahí está.
1: Sí, oye, María a ver, si la astrología se basa en. Eh pues digamos, estudios sobre todo del, del pasado y todo esto, cómo la llevamos a sucesos que a lo mejor incluso nosotros jamás habíamos imaginado. Eh, por ejemplo, ¿qué referencias nos podríamos o podríamos obtener de la astrología en relación a la inteligencia artificial o las criptomonedas? ¿Cómo relacionar eso y qué nos dice incluso la astrología de, de esos dos temas que están muy de moda y que créeme que pues por lo menos cuando yo nací ni siquiera estaban en el radar de nadie, ¿no? Por lo menos de la gente normal no lo, no lo teníamos en mente.
3: Así es, y eso fíjate, cada planeta tiene como una asociación con diferentes cosas. Urano, por ejemplo, se asocia con la electricidad, se asocia con los viajes por avión, se asocia con lo tecnológico, lo futurista y lo innovador. En la parte política se asocia con los neoliberales, ¿ok?, Urano fue descubierto en la época de la Revolución Francesa por un astrólogo llamado Herschel. Por eso el símbolo de Urano es dos, dos, como dos C invertidas con un palito en el medio en honor al apellido de su descubridor. Y entonces si tú ves un aspecto Urano rige acuario, entonces ya ahí tienes una información de lo que significa acuario. Innovación, eh, futurista, diferente, rompedor, no sigo las reglas hago lo que quiero, rompo, es el que innova. Entonces, por otro lado, tienes a Plutón, que ya les dije que representaba el dinero, los plutócratas, no sé qué. Plutón entra a Acuario, tú unes las dos cosas. Yo pienso que viene no solo la quiebra de todos estos bancos y un cambio que ya viene desde hace 13 años, cuando todo el tránsito de Plutón por Capricornio marcó el final de la banca a como la conocemos. Y eso lo remató. Lo ha rematado Urano por Tauro. No sé, aquí muchos de ustedes se acordarán que uno iba al banco y pasaba horas en el banco esperando. ¿Quién va al banco ahorita? Nadie va al banco ahorita. Todo lo haces por Internet. Entonces ese vuelco, pues, tuvo que ver con esos ciclos. De cara al futuro, ¿qué podemos predecir? Bueno, yo creo que lo que viene de ciencia eh, espacial, eh, descubrimientos, inteligencia artificial, no nos los podemos ni imaginar. Los próximos 22 años son un vuelco completo en la humanidad. Eh, yo, en lo personal, creo que las universidades van a desaparecer como las conocemos. Creo que el tema del conocimiento va a ser distinto. O sea, vamos a estudiar de otra manera. ¿Ok? Esa es de profesor formal, una clase magistral. Yo creo que eso se acaba. Eh, cambios totales. O sea, porque Plutón es eso? Caída y mesa limpia. ¿Y en dónde? En todo lo que es tecnología. Entonces nos viene un cambio total. Y este año es importante porque es donde se da el, el inicio. Ahora, fíjate, generalmente los astrólogos, ¿qué hacemos? Nosotros vemos el pasado para poder predecir el futuro, un poco como hacen los economistas. ¿ok? ¿Ves como ¿Qué pasó la última vez que tal planeta estuvo por...? ¿no? Y cuando haces eso, empiezas a leer qué pasaba en ese momento. Y bueno, ahí es donde tienes tú que volverte experto para, bueno, hacer la predicción. A lo mejor te equivocas, pero hay que hacerla. Si tú estás en esto, pues, tienes que predecir, y no son los horóscopos. Eso es una falacia, eso es para rellenar. Además, la historia, haciendo un inciso que les iba a contar de los horóscopos, es que el origen viene de un periódico que le quería hacer como un... Fue como un chiste a la reina Margarita, la hermana de la reina Isabel. De ahí es que viene, en los mm. años 40 Sí. Entonces, y quedó. Y claro, ponen a los becarios ponen y a veces repiten lo mismo. Además, es por estadística, no se te da. A un doceavo por ciento de la población no le va a pasar lo mismo. Eso es imposible. O sea que, olvídate. Yo por eso no hago nada de horóscopo. Eh, la astrología es mucho más que eso, ¿no? Obviamente. Eh, entonces, volviendo a ver el pasado, eh, ¿qué ha ocurrido todas las últimas veces que Plutón ha cambiado de signo? Entonces, bueno, uno se va hacia atrás. Cuando entró Sagitario, pues cayeron las torres gemelas. Y además que Sagitario es un signo dual, dos torres gemelas. Ahí, ahí hay una como una conexión. Cuando ingresa a Capricornio la semana de septiembre del año 2008, quiebra Lehman Brothers. Capricornio es dinero, jerarquía, estructura, eh, dinero, eh, banca a partir de allí empezó todo lo que nos enteramos de las hipotecas basura, todo lo que estaba escondido Plutón lo sacó para afuera eh, todavía en esa época creíamos en los políticos, pregúntale a alguien en este momento, 13 años después con Plutón pasando por ahí ¿quién cree en los políticos? o sea, el estamento político, la estructura y todo lo que tiene que ver con la jerarquía, se volvió plano nadie cree en ello. O sea, hay, hay completamente una... ¿Cómo diría yo? Una, un desencanto y, un, y como que no tienen ningún tipo de credibilidad. ¿Ok? La verdad salió, de alguna forma salió. Y, y nos enteramos de una cantidad de cosas ocultas que tienen que ver con esos manejos, ¿no?
0: Y de ahí entonces se da, se da me imagino, esa, esa fricción hacia lo que opinan los políticos y ya definitivamente... Es Exacto. algo donde no hay credibilidad. Pero, Argelia, necesitamos ahora pasar a la parte de preguntas obligadas para conocer un poco más de tu parte personal. Y aquí quería preguntarte, ¿te sí, gustan los cuentos? Sí, como no, claro. ¿Cuál es tu cuento, tus cuentos favoritos o tu autor de cuentos favoritos?
3: Bueno, eh, creo que todos cuando somos niños, pues, nos leen cuentos. Nosotros allá en Venezuela, pues, los cuentos de Arturo Llar Pietri o o algunos, Alejo Carpentier, el cubano, también leí cuentos de él, eh, y más que todo ahora, hoy en día, novelas, ¿no? Leo muchas novelas. Si soy una lectora este, asidua, pues, me gusta. Pero novelas, Isabel Allende. Eh, recientemente terminé el libro Revolución de Arturo Pérez Reverse, que, por cierto, tra trata de la Revolución Mexicana de 1910, la de Zapata mm. y Pancho Villa, después leí otro que se llama Operación Kazán, que es de un periodista acá español de apellido Vallés, que trata de, de todo el mundo de los espías rusos sí, siempre leo okay. cuentos, novelas, poesía tengo muchas amigas poetas alrededor la verdad que sí okay. sí me gusta leer
1: Oye, Helia, y en relación a algún libro que recomiendes ya que hemos hablado de astrología ligado con el mundo de astrología ¿alguno que nos puedas recomendar?
3: oye eh, como para empezar, dices tú, como ¿Sí? para familiarizar, ¿Sí? bueno, el libro de Linda Goodman, yo creo que ese libro nunca pasará de moda, uno rojo grande, así que de los 80 yo creo que ese libro te introduce lo que es la astrología, ¿Cómo eh, se llama, creo que se llama Los signos del zodíaco y las estrellas, algo así, de Linda Goodman, yo creo que ella ya murió, una astróloga norteamericana, sí ese libro fue famosísimo okay. en los ochenta.
0: Alguna, ¿Hay alguna aplicación de, para el teléfono, que bien uses de manera regular o incluso puedes recomendar vinculado a la astrología.
3: Tengo la de las horas de los planetas. Tú sabes que los planetas tienen diferentes horas. Entonces tú utilizas esa información para firmar un contrato, para hacer un programa, para diferentes cosas. Ese es el único que tengo. Porque ni los de astrología los tengo porque me ocupan mucha memoria y, y no, no los tengo. También un poco para... Poner algo de límite eh, entre el trabajo y el placer, porque si no, entonces, pues todo el día viéndole las cartas a todo el mundo y no, no sirve, pues, no es así. Okay. Oye,
1: dos o entonces, tres emprendedores españoles, latinoamericanos que consideres que están marcando tendencia, a lo mejor alguno de ellos que, que la astrología lo, lo tenga, pues, de alguna manera con un camino propicio, como hemos platicado.
3: Eh, bueno, yo creo que hay, hay, hay varios proyectos de, lo, de los colegas astrólogos. Bueno, está mi amiga Jacqueline Rivas, que tiene la cara de la astrología. Ella hizo un video en la época de la pandemia, donde estuvimos más de casi 100 astrólogos dando la Feliz Navidad y tal. Yo creo que eso fue algo importante porque trató como de unir al gremio, ¿no? Eh, ella es periodista y, claro, se, y astróloga. Entonces, como para ella fue un poco más fácil integrar esas dos cosas, ¿no? Eh, mira, aquí en, en España hay muchos emprendimientos, no te sabría decir puntualmente cuál, pero hay mucha gente con cosas de comida, con cosas de innovaciones en diferentes áreas eh, en su resiliencia, pues un poco como hice yo con la astrología, bueno, la gente de, de diferentes carreras haciendo proyectos. Está esta niña Goizuda que hace... Eh, ella fue mi, mi Venezuela, mis mundo, viene de ese mundo pero es periodista y tiene un programa muy bueno donde eh, le da cabida a todos los emprendimientos de los venezolanos en España, no que hay una comunidad bastante grande acá y, y bueno, eso sería
0: Argelia, y si alguien quisiera contactarte, bien para seguir, eh, no sé si en redes sociales, pero es muy activa o incluso, si quisieran contactarte para pedir que los ayudes con su carta astral ¿A dónde podrían contactarte?
3: Mira, tengo las cuentas de Instagram, que es caféastrológico. Allí me pueden ubicar. También, eh, bueno, pueden visitar mi página web, www o www, como dicen acá en España, eh, caféastrológico.com. Ahí hay un desplegado de testimonios donde las personas que se han hecho la carta conmigo de, de forma voluntaria han escrito, de forma voluntaria, no son comprados, son testimonios. <risa> bueno, porque ahora compran seguidores y compran cosas, bueno, pues yo no este, hacen eso, pues escriben allí y bueno, ahí pueden ver más o menos de qué se trata no, es, esa parte, okay. y bueno próximamente, voy a aprovechar la cuña, eh, voy a dar un taller de astrofinanzas, okay. es decir las finanzas eh, vistas desde el punto de vista de la astrología cuál es el mejor momento para abrir una empresa, ¿Cómo haces tú para escoger personal? Algo que contabas tú in, al inicio de la, de la conversación de una amiga que trabaja en recursos humanos, no sé qué. Bueno, tú puedes reclutar viendo el perfil astrológico de las personas. Si tú tienes a alguien que es Tauro y a otro que es Géminis, que es el típico ejemplo que ponemos, y pones al Tauro a salir a vender y al Géminis en el escritorio en la oficina te va a salir al revés. Pero si tú pones al Géminis afuera a vender y al Tauro lo dejas quietecito en el escritorio organizando otras cosas, va a ser lo mejor que puedes hacer. Porque va con la naturaleza el tipo de trabajo de cómo es uno. Son los 12 arquetipos no de, de las personalidades. ¿no? Entonces eso, pues, voy a dar el taller de eso, sí. de todos esa, esos tips. Inclusive estoy viendo a ver si consigo algo de Bitcoin también porque creo que puede tener eh, importancia, ¿no? cuándo mejor invertir qué aspectos vas a buscar okay. eh, Que tienen las cartas de los que son líderes este, qué aspectos tienen en común uh -huh. eso hay que verlo entonces bueno, estaré dando ese taller el 14, son seis viernes el 14 de abril comienzo justo después de mi cumpleaños. Eso lo hago a propósito.
1: Okay.
3: <risa> Cerca del cumpleaños
1: hay que hacer ¿y algún mensaje final ¿Mm? que quieras compartir con los escuchas? ¿Algo que quieras decirnos?
3: Bueno, yo yo lo que quisiera decir es, es que eh, para los astrólogos ha sido un trabajo arduo desmontar. Eh, primero, desconocimiento que hay de, de lo que es la astrología. Todo el mundo piensa que, que es algo bien superficial como los horóscopos. Y no, solamente a las personas les invito a que a que averigüen, indaguen, investiguen, que es mucho más que eso y les puede dar un cambio de vida interesante, porque es una herramienta, una herramienta que te puede marcar una ruta de vida, te ayuda. Así como las personas eh, buscan asesoría eh, para invertir, por ejemplo, en bolsa, buscan un broker para que le diga los mejores días, igualito los astrólogos te dicen que día es mejor para operarte o para empezar un negocio o para viajar o... los antiguos lo hacían buscaban buenas fechas para viajar porque claro, viajar en esa época no es como ahora era peligrosísimo sí. entonces tenían que buscar cuando Júpiter lo tuviera en el ascendente cuando... así lo hacían ¿ves?
0: los antiguos Revisaban el oráculo, ¿no? El oráculo... El de Delfos. ¿Cómo era el nombre? De Adelfos, uh -huh. El oráculo de Delfos, sí. y había una famosa frase sí. que a mí me encanta, que dice, conócete a ti mismo. Creo que es realmente la mejor forma de uno poder identificar ...cómo va, vas a actuar en el futuro... ...porque conociéndose a uno mismo... ...es un viaje bastante, bastante complicado... ...pero bueno, muchísimas gracias... ¿A Mar, María Argelia Jaspe... ...por habernos acompañado... ...y a ustedes por habernos escuchado... ...si te gustó este episodio... ...por favor no dudes en suscribirte a tu plataforma... ...y calificarnos con 5 estrellas...
1: ...te invitamos a escuchar nuestro programa... ...Cuentos Corporativos Radio... ...a través de la señal digital de Radio Mex... ...la radio de hoy... ...los martes y jueves... De 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México en www.radiomex.com.mx
0: Y recuerda revisar y escuchar episodios seleccionados de cuentos corporativos a través de NEO, la revista especializada en negocios. Nos encontrarás en www.revistaneo.com Y como siempre decimos,
1: las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común están hechas por humanos
0: y mientras más humanos tienen más historias que contar y todo cuento empieza con una vía una vez los escuchamos en el próximo capítulo María Argelia
3: muchísimas gracias gracias por todo bye
2: gracias por habernos acompañado en este capítulo de cuentos corporativos